1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 28 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Kapolri janji usut tuntas kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Kalah gugatan WTO, Jokowi tetap lanjutkan hilirisasi nikel. Korban meninggal gempa Cianjur mencapai 321 orang. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Kapolres Sigit Prabowo menjamin penuntasan kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Ini demi memperbaiki citra kepolisian. Sigit memerintahkan jajarannya mengusut perkara tambang di Kalimantan Timur itu. Ismail akan menjadi yang pertama dipanggil dan dimintai keterangan.
0: Sebenarnya tim yang mencari, baik dari Kaltim ataupun dari <SILENCIO> Mabek, <SILENCIO> ditunggu saja.
2: Tapi sudah ada panggilan <SILENCIO> Pak, benar
0: Pak? Ya.
2: Sudah ada panggilan, benar Pak?
0: Ya tentunya proses pencarian kan itu strategi dari kepolisian, ada panggilan, ada juga pencarian.
2: Komitan.
0: Ya tentunya kita akan mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana baru kita periksa. Karena kan kalau proses pidana kan pasti harus ada alat bukti.
1: Itu tadi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Seperti diberitakan sebelumnya, Ismail Bolong adalah bekas anggota Polres Samarinda Kalimantan Timur yang membuat pengakuan lewat video. Ismail menyebut ada setoran uang atau suap hingga 5 miliar rupiah dari izin tambang ilegal di Kaltim yang mengalir ke perwira tinggi Polri. Di antaranya kabar es Agus Andrianto, ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan ex-Kabiro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan. Pengakuan Ismail Bolong dibantah kabar Agus Ardianto. Agus disebut menerima uang 2 miliar rupiah dari tambang ilegal di Kaltim. Agus mengklaim Ismail terpaksa menyebut namanya karena ada intimidasi. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas tengah menyelidiki kebenaran kasus dugaan setoran tambang Ismail Bolong. Komisioner Kompolnas Yusuf Warshi mengatakan jajarannya telah berkunjung langsung ke Polda Kalimantan Timur untuk mengkonfirmasi perkara tersebut.
0: Kami sudah mendapatkan informasi dan penjelasannya sehingga kami pantau, kami nilai bahwa memang persoalannya duduk masalahnya itu ada pada apa yang dinyatakan oleh Ismail Bolong terkait dengan tambang ilegal itu harus didalami, diselidiki. Kalau tidak perlu ya diselidiki. Gitu. Penyelidikan itu kan sampai terlepas ada asimilisasi, diselidiki fakta-fakta uh, peristiwa yang seperti apa yang bermula dari Ismail Bolong itu, itu yang sudah kami lakukan.
1: Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menuturkan kasus dugaan tambang ilegal yang dihembuskan Ismail Bolong perlu diusut seksama. Ia mendorong agar Ismail diperiksa atas dua video pernyataannya yang dinilai kontradiktif. Kalangan Parlemen Angkat Suara menanggapi kasus dugaan setoran tambang yang menyeret perwira korps Bayangkara. Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil menyebut perlu ada pengawasan lebih terhadap jajaran badan Reserse kriminal Reskrim sejak masa pendidikan. Politikus PKS ini juga mendorong dibentuknya badan pengawas peradilan pidana terpadu untuk mengawasi kinerja Polri.
0: Mabar-baru ini kita dengar isu Ismail bolong, karenanya mengalir apa memberikan uang Lalu kemudian terbawa bawa nama bareskrim lalu kemudian disebut lagi misalnya Perdi Sambo, kemudian uh, Hendra dan oh, macam-macamnya itu. Jadi sebenarnya kalau Reskrim itu rekrutmennya seperti saya katakan -kata, dari mulai rekrutmen sampai uh, reward and investmentnya ya penegakan hukum mereka itu bisa dilakukan dengan baik, terukur saya yakin karena Reskrimnya ya itu bertanggung jawab dengan baik. Nah karena itu dibutuhkan pengawasan yang berintegritas.
1: Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil. Wakil Ketua Komisi Hukum Adi Skadir menegaskan akan segera memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sigit berhalangan hadir di panggilan pertama pada 24 November lalu. Desakan penuntasan kasus tambang ilegal Ismail Bolong juga datang dari masyarakat sipil, pemerintah dan DPR dinilai perlu melakukan intervensi agar kasus ini tidak berlarut-larut. Berikut pernyataan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.
0: Jadi ini soal ...konstitusi pada akhirnya selalu hukum gitu. Citra mau sekian. Nah, ini kemudian tugasnya bukannya tugas Kapolri. Tapi tugasnya pada akhirnya tugas yang harus dikuatkan ya... ...politikal gililnya oleh Presiden. Sebagai peningkatan tertinggi dari uh, negara kan. Yang kedua juga harus dimiliki komitmennya oleh DPR sebagai pengawas. Harusnya DPR itu kalau Kapolri bukan puja-puji-puja-puji... Puja -puji, ...tapi harusnya kritik keras.
1: Ketua YLBHI Muhammad Isinur menambahkan, selaku wakil rakyat, DPR mestinya menindak laporan dari masyarakat terkait kinerja polisi. Selain itu, penegak hukum yang terbukti bersalah harus ditindak tegas. Saudara, Indonesia kalah dari Uni Eropa dalam gugatan WTO terkait perdagangan bijih nikel. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan hilirisasi nikel harus terus dilanjutkan meski Indonesia kalah gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Gugatan diajukan Uni Eropa atas kebijakan Indonesia melarang ekspor bijih nikel.
0: Saat kita, saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO. Baru dua bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita Menghilirisasi bahan-bahan mentah Itulah yang akan terus kita lanjutkan Meskipun kita kalah di WTO
1: Lebih lanjut Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak boleh kalah dengan tekanan negara lain Keberanian mengambil keputusan bakal menjadikan Indonesia Salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat di dunia pada 2045 Jokowi juga berharap pada tahun itu Produk domestik bruto Indonesia bisa mencapai 7 triliun dolar Amerika Itu artinya Indonesia sudah menjadi negara maju. Kita beralih ke informasi hukum. Pemerintah mengakui tidak semua masukan publik bisa terakomodasi dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP terbaru yang segera dibawa ke Paripurna. Masyarakat yang masih keberatan dipersilahkan menempuh jalur hukum. Hal itu diungkapkan tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Ade Irvan Pulungan. Kata dia, Kendati revisi telah melalui tahap diskusi terbuka, penolakan akan tetap terjadi.
0: Tahuan ini setelah bertahun-tahun pakar-pakar hukum kita, profesor-profesor hukum kita sudah bersusah payah berjuang melakukan uh, koordinasi dan pemikirannya gitu. Silakan kalau ada kelompok orang juga masih tidak puas terhadap pemikiran ini gitu, ada mekanisme hukum, ada jalur hukum, pemerintah memberikan ruang itu monggo silakan ya kan. Mari kita misalnya berargumentasi secara secara terbuka lewat mekanisme hukum itu, lewat jalur hukum itu.
1: Tenaga Ali Utama KSP Ade Irfan Pulungan menjelaskan percepatan pengesahan RKUHP semata-mata agar Indonesia memiliki kebijakan hukum yang pasti. Pasalnya selama ini Indonesia masih menggunakan KUHP Produk Kolonial yang dibuat bukan berdasarkan pemikiran anak bangsa. Masih soal undang-undang. Mayoritas fraksi di DPR sepakat merevisi Undang-Undang Ibu Kota Negara Undang-Undang IKN. Dua fraksi yakni PKS dan Demokrat menolak sedangkan Nasdem memilih abstain. Anggota Komisi Bidang Investasi DPR dari fraksi PKS Amin Aka mengatakan menolak revisi Undang-Undang IKN lantaran kajiannya kurang mendalam. PKS sejak awal juga menolak keberadaan Undang-Undang itu.
0: Ini kan kesannya dibacaan dan dalam waktu-waktu sangat tergesa, pasti konsekuensinya akan, akan banyak efek sisi, tergantung gitu ya. atau yang tidak matang dari kajiannya itu akan membuat APBN kita juga berjarah-jarah. Kemudian dari efektivitasnya nanti hasil itu belum bisa diukur, mungkin nggak akan bisa dipertanggungjawabkan juga gitu loh.
1: Anggota DPR Amin Aka menjelaskan alasan PKS menolak revisi Undang-Undang IKN. Di samping kajian kurang mendalam termasuk soal anggaran, studi kelayakannya pun tidak matang. Sebelumnya, pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-Undang IKN, salah satunya terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara. Kita ke informasi lain. Pemidanaan korporasi dalam kasus pelanggaran lingkungan hidup dinilai masih lemah, salah satunya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ, Septa Chandra, mengatakan korporasi bisa ditutup jika kerap mengulangi kesalahan tidak kunjung melakukan perbaikan. Namun hal itu sulit dilakukan karena dikhawatirkan memicu PHK dan mengurangi devisa.
2: Kalau itu sudah dilakukan juga tidak mampu, maka kemudian ya apa boleh buat? Tindakan yang tadi yang bersifat ditutupnya korporasi itu harus diambil. juga oleh penegak hukum, oleh pemerintah agar kemudian korporasi itu bisa menghenti, menghentikan
0: perbuatan-perbuatan melawan -perbuatan hukum yang dilakukan dari itu. Secara aturan sangat memungkinkan, dan itu memang di
2: apa namanya dimungkinkan dalam regulasi yang ada, peraturan-peraturan yang ada untuk bisa dijatuhkan pidana terhadap korporasi tadi itu.
1: Saudara, sebelumnya LSM Auriga Nusantara mencatat dari 50 korporasi yang diperiksa terkait karhutla 2015 dan 2019, hanya 15 kasus yang telah difonis pengadilan. Kita beralih ke informasi pemilu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal terpilih sebagai presiden jika pemilu digelar saat ini. Hal itu merupakan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Direktur riset SMRC Denny Irfani mengatakan Ganjar mengungguli Prabowo Subianto dan Anis Baswedan.
2: Banyak namain, 45 nama kita
0: masukkan. Terlihat bahwa undecided ya, atau yang belum menentukan pilihan, 13,1 persen. Ada tiga nama yang mendapat dukungan teratas. Ada Ganjar Pranowo di posisi paling atas, 26,7 persen.
1: Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Prabowo sebesar 18 persen dan Anis 17 persen. Selain ketiga nama itu, muncul juga nama lain seperti Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Sandiaga Uno, hingga Basuki Cahyapurnama. Kita ke berita mancanegara. Saudara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengklaim negaranya akan memiliki kekuatan nuklir terkuat di dunia. Hal itu diungkapkannya saat perayaan uji coba rudal antar benua Hwasong-17 pada minggu 27 November kemarin. Dilansir dari AFP, Kim Jong-un mengatakan, pengembangan kekuatan nuklir bertujuan melindungi martabat dan kedaulatan negara. Pada acara itu, ia juga memberikan promosi kepada lebih dari 100 pejabat dan ilmuwan yang terlibat dalam proyek Hwasong-17. Rudal ini dijuluki Rudal Monster, oleh para analis dan diyakini mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Beralih ke berita olahraga. Dari ajang Piala Dunia 2022, Jerman bermain imbang 1-1 melawan Spanyol dalam laga lanjutan Grup E Senin dini hari tadi. Gol Niklas Füllkrug di menit ke-83 menyelamatkan tim Panzer dari kekalahan. Spanyol unggul lebih dulu lewat gol Alvaro Morata di babak kedua. Hasil ini menjaga asa Jerman untuk lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Spanyol masih memuncaki klasemen dengan 4 poin. Di grup H, Kanada tersingkir dari Piala Dunia usai kalah 1-4 dari Kroasia. Kemenangan ini sekaligus memperbesar peluang tim besutan Zlatko Dalik melaju ke 16 besar. Di laga lain, Maroko membuat kejutan dengan menumbangkan Belgia 2 gol tanpa balas. Belgia harus menang melawan Kroasia di partai terakhir jika ingin lolos. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang rendahnya serapan APBN hingga penghujung 2022. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Pemerintah hanya memiliki waktu tersisa satu bulan lagi, namun masih ada Rp1.200 triliun belanja negara di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang masih belum terrealisasi. Apa saja permasalahannya? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Reski Novianto.
2: Anggaran negara lebih dari seribu triliun masih tersisa dalam belanja negara selama Januari hingga September 2022. Sisa itu berasal dari total belanja negara yang dianggarkan di APBN tahun ini sebesar 3.100an triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sekitar 1.200an dana APBN untuk belanja negara belum terserap. Ia memastikan pemerintah akan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini.
1: kalau itu dieksekusi semuanya karena kemarin kami baru saja melakukan press conference tahun eh untuk bulan September itu masih ada 1200 triliun yang akan dispend dalam dua bulan ke depan that's really big money nah itu APBN
2: 2022 Sri Mulyani mengatakan dana belanja yang telah terealisasi sebesar 1900-an triliun rupiah atau 61% persen. seluruh dana yang harus dibelanjakan itu tersebar di seluruh kementerian, lembaga maupun daerah. Pernyataan Sri Mulyani itu memperkuat data dari Badan Pusat Statistik BPS. Kepala BPS Margo Iwono menyebut, bulan ini BPS mencatat seluruh komponen pengeluaran di triwulan ketiga tahun ini tumbuh, kecuali konsumsi pemerintah. Kita bisa melihat bahwa pertumbuhan di seluruh komponen pengeluaran ini menunjukkan pertumbuhan, kecuali di konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi sebesar 2,88 persen. Ya. Kenapa pemerintah mengalami kontraksi sebesar 2,88 persen? Di antara lain sebabkan karena penurunan realisasi belanja barang dan jasa PBN serta komponen PNBB lainnya sebagai faktor pengurang yang mengalami kenaikan. Kepala BPS Margo Iwono menambahkan, Pada triwulan yang sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,72 persen jika dibandingkan triwulan ketiga tahun lalu. Jika dibandingkan triwulan dua, ekonomi Indonesia tumbuh 1,81 persen. Besarnya dana pemerintah yang belum terserap mendapat sorotan kalangan parlemen. Anggota Komisi Keuangan DPR dari fraksi Partai Gerindra, Kamru Samad, menyesalkan pemerintah yang lamban merealisasikan anggaran. Padahal... Menurutnya, sesuai aturan, seluruh anggaran harus sudah terrealisasi sebelum 15 Desember
0: 2022. Berarti ada problem dalam koordinasi sinergi antara kementerian dan lembaga dan antara pusat dan daerah. Itu yang kita harus evaluasi pertama. Jadi kita sangat menyayangkan di tengah teks rasio kita sudah mulai membaik. harusnya APBN dibelanjakan tepat waktu sehingga te te manfaat sosial dan manfaat ekonominya buat masyarakat bisa dirasakan lebih awal. Tapi kenyataannya di kuartal keempat belum masih ada tersisa 1.200 triliun lebih.
2: Kamru Samat menyebut ada masalah koordinasi dalam realisasi anggaran tersebut. Ia mengatakan DPR akan memanggil pemerintah dan mengevaluasi serapan anggaran sebelum tutup buku. Kalangan ekonom turut bersuara terkait rendahnya realisasi APBN. Wakil Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Indef Eko Listianto menilai rendahnya serapan merupakan bukti tidak optimalnya perencanaan anggaran karena keterbatasan waktu dalam perencanaan. Menurutnya, pemerintah bisa jadi tidak merencanakan anggaran secara detail sehingga eksekusinya lambat.
0: Menurut saya bagaimanapun ya karena ini nilainya cukup besar itu menurut saya juga harus pemerintah juga harus melakukan koreksi gitu terhadap bagaimana perencanaan anggarannya ke depan gitu. Karena kan ini berarti merencanakannya tidak presisi gitu ya tidak efisien gitu ya untuk bisa mencapai dari target itu gitu. Kalau banyak yang nggak kan nanti jadi sisa anggaran lebih itu ya jadi sal gitu.
2: Ekonom indef Eko Listianto mengatakan sudah jadi pola umum penyerapan anggaran negara kerap menumpuk besar di triwulan keempat. Eko mengatakan kondisi ini harus menjadi perhatian, sebab pos anggaran yang belum terserap biasanya berkaitan dengan kegiatan atau proyek besar di akhir tahun. Ia mendorong agar transisi serapan anggaran dari tiap triwulan bisa seimbang, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun, meski sukar dilakukan. Ia yakin pemerintah bisa melakukan melalui formulasi dan perencanaan yang matang sejak awal. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Setelah bagian akhir buletin KBR Saudara sepekan pasca Gempa Cianjur, Jawa Barat, Tim Sar Gabungan telah menemukan 321 korban meninggal Per-27 November kemarin sebanyak 11 orang masih dalam pencarian Hampir 600 orang luka dan lebih dari 1.000 orang dirawat Dan 73.000 orang mengungsi Berikut keterangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Suharyanto
0: Dan 183 itu yang terpusat Termusat di sini adalah kekuatan yang mengungsi di atas 25 orang. Kemudian ada 142 titik pengungsian mandiri, artinya masyarakat yang mendirikan tempat-tempat pengungsian di sekitar rumahnya masing-masing dengan kekuatan di bawah 25 orang.
1: Kepala BNPB Soeharyanto menjelaskan di antara pengungsi ada 92 penyandang disabilitas, 1.200an ibu hamil dan 4.200an lansia. Tim lapangan masih berupaya menyalurkan bantuan logistik ke 325 titik pengungsian yang menyebar di 15 kecamatan. Masih terkait gempa Cianjur, Pusat Volkonologi Mitigasi Bencana Geologi PVMPG mencatat gempa tektonik di Gunung Gede meningkat pasca gempa bumi bermagnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur. Menurut kepala PVMBG Hendra Gunawan, terjadi lebih dari 1000 kali gempa lokal yang berlangsung 10 hingga 86 detik dengan amplitudo 4 hingga 50 mm. Kendati begitu status Gunung Gede tetap di level 1 atau normal. Terakhir kita ke Maluku Utara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengklaim Sail Tidore 2022 yang digelar di Pantai Tugulufa berjalan sukses. Kata dia, acara itu meningkatkan kesejahteraan warga lokal sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi.
0: Intinya saya sangat mengapresiasi kerja kolaborasi untuk CLT Dore ke-12. Dan ini adalah momentum kita untuk kebangkitan, khususnya kalau kita lihat pariwisata yang berbasis event.
1: Sandiaga Uno optimistis 1,1 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terrealisasi tahun ini. Demikian juga target 4,4 juta lapangan kerja tahun depan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id.